0: Créer un podcast, c'est fun, pouvoir parler de votre sujet favori librement, que ce soit seul, avec des potes ou de façon plus professionnelle, c'est quelque chose qui plaît de plus en plus. Mais une des plus grandes questions dans le monde du podcast, c'est quel hébergeur choisir Comme beaucoup et sûrement certains d'entre vous, j'ai tapé sur internet le meilleur hébergeur podcast. Et là, c'est la douche froide, il existe des milliers d'hébergeurs différents, avec chacun leurs qualités et leurs défauts. Vous avez des classements des 30 meilleurs hébergeurs de podcasts au monde, des spécifiques à la France, à la longueur des épisodes, au poids des épisodes, au style que l'on recherche, bref, il y en a beaucoup trop. Ici, si, j'en ai sélectionné 3. 3 qui sont fort recommandés parmi les dizaines de classements que j'ai pu trouver. Vous allez donc retrouver Ocha, le top 1 apparemment, Acast et Podcastix. Et maintenant, dans cet épisode, je vais répondre tout simplement à la question quel est le meilleur hébergeur parmi les trois et croyez-moi, Restez jusqu'au bout car vous allez avoir des surprises. Avant toute chose, n'hésitez pas à suivre le podcast, lui mettre un avis, ça m'aide énormément, alors un grand merci à ceux qui le feront. Et si vous souhaitez que j'en compare trois autres, dites-le moi sur les réseaux sociaux disponibles en description. Sur ce, bon épisode Pour commencer, je parlerai de Ocha. Je n'ai jamais testé très longtemps celui-ci, car selon moi, il est clairement trop cher pour ce qu'il propose à mon niveau. Ocha nous vend être le meilleur hébergeur disponible en France, j'ai donc très vite voulu vérifier cela et comparé à d'autres, finalement, j'ai été étonné. Au chat est une entreprise française créée en 2018 qui, en à peine deux ans, devient leader de l'hébergement de la diffusion de podcasts natifs en France. C'est ce qui est écrit sur leur site. Ils proposent trois offres. Ça commence à 15 dollars, donc plus ou moins 13 euros pour l'offre launch. L'offre avec le plus d'options utiles pour les débutants est-elle à 35 dollars, donc plus ou moins 29 euros par mois qui s'appelle l'offre Boost et l'offre la plus complète, c'est 85$ dollars dont plus ou moins 69 69€ pour l'offre Super Sonic. Vous pouvez aussi payer annuellement si vous en ferez réduire un peu les prix. Alors oui, c'est déjà plus cher que la concurrence pratiquement, en tout cas ceux pour débutants. Mais est-ce que les options sont là Eh bien, pour les avoir testés, moi je trouve que pas plus que ça. Alors, je veux dire quoi par là Vous avez plusieurs points positifs à être chez eux. Le premier, c'est les clips vidéo. Limité, mais c'est possible. Qui peut être fourni pour vous aider à mettre un podcast en avant sur les réseaux sociaux. Mais ça fonctionne sous forme de jetons. Avec l'offre launch, par exemple, vous avez droit à 4 jetons. Donc, si vous sortez deux podcasts par semaine, en deux semaines, vous devez attendre le mois suivant pour de nouveau avoir des jetons. Ou alors, vous êtes limité par le nombre d'épisodes sortir. Ou vous faites comme moi et d'autres sites le font aussi bien que sans jetons, sans rien, comme NewPod. Autre point, il propose un site web. Franchement, c'est un bon point car là, on l'a dès le début. Mais bon, pour 13 euros, d'autres le proposent comme podcastique avec une offre à 10 euros. Vous avez aussi SmartLink. Assez cool et bien fait, qui ressemble fort à link Un outil gratuit assez modifiable avec possibilité d'écouter votre dernier épisode ou voir ce que vous avez fait, plus les réseaux sociaux. Donc c'est cool, mais bon, vous avez quand même le site web qui est déjà là donc voilà et en plus un autre outil peut le faire déjà gratuitement. Je vois pas forcément l'intérêt de l'avoir. Enfin, ça rend ça un très très gros point positif pour eux. Vous avez une newsletter et ça c'est vraiment cool et c'est quelque chose qui manque à pas mal d'autres concurrents. Mais bon, honnêtement, bah c'est tout ce que j'ai trouvé de positif. Alors oui, vous pouvez gérer vos réseaux via l'interface, hein, mais bon. Je trouve que Meta de chez Facebook, hein, donc Meta Business, le fait très bien. Et bon, voilà, moi, j'ai quand même remarqué quelques trucs un peu mal faits avec ça. Donc, on va passer au point négatif. Bon, c'est vrai qu'ils vendent plusieurs outils de com, oui. Mais pour Facebook et Twitter, sinon, bah, il faut payer l'offre au-dessus. Donc, voilà, vous pouvez relier votre compte Twitter et programmer des tweets. Sauf qu'ils ne détectent pas, par exemple, si vous êtes un compte certifié. Donc, vos tweets sont déjà limités. Ce qui est un peu dommage quand même quand on a un compte Twitter certifié. Aussi, ils ont rajouté l'IA de ChatGPT. Sauf que, bah, elle ne fonctionne pas du tout avec Twitter. Ça n'a jamais fonctionné une seule fois sur tous les essais que j'ai fait. Ils ont créé un test de plus de 350 caractères. Or, on est limité, donc un peu dommage, on doit tout retravailler. Ça sert à rien. Le deuxième point négatif, c'est qu'il y a peu de statistiques. Il faut très vite passer à 35$ par mois pour avoir accès à des stats avancées. Des statistiques très classiques comme les auditeurs uniques, s'ils si écoutent sur Android, Apple, Windows, les auditeurs par région qui peut aussi être pratique, le Peak Time qui ressemble au Nmap de chez PodcastX qui vous donne les heures et les jours où vous avez le plus d'écoute. Donc voilà, je trouve ça quand même dommage que pour des choses si simples, il faut payer aussi cher. Aussi, pas de possibilité de diffuser sur YouTube sans passer à l'offre au-dessus, encore une fois. Donc finalement, toujours débourser minimum de 30 euros. Alors ça, je ne sais pas si c'est un bug de chez moi, mais ils disent vous proposer les meilleurs hashtags pour les réseaux sociaux et qui fonctionneront le mieux avec votre podcast. Or, les hashtags qu'ils m'ont proposés sont ceux que j'ai mis en tag. Voilà, euh, j'ai testé de ne pas mettre de tag euh, par la suite et ben là, j'ai reçu aucune proposition de hashtag. Voilà, Est-ce que c'est un bug ou est-ce que je devais sortir plus d'épisodes pour avoir le test Je ne sais pas. Et enfin, ce qui pour moi est le pire... Pour voir la durée d'écoute moyenne, les auditeurs par âge, pour savoir quel public on touche et le taux de complétion sont disponibles en offre Supersonic AL 85$. C'est quelque chose qui est gratuit chez ACAST. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, pour moi en tant que débutant, je déconseille cet hébergeois et je lui mets la note de 4 sur 10 car ils ont des bonnes idées mais trop chères et mal gérées comme l'IA. Passons ensuite à PodcastX. Personnellement, je l'utilise en ce moment pour essayer quelque chose de nouveau et avec un peu plus de fonctionnalités que mon ancien hébergeur qui s'appelle Acast. Podcasting est une plateforme créée par des podcasteurs qui font ça depuis 15 ans. Je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur eux à part qu'ils sont français et qu'ils sont pas mal haut placés dans le monde du podcast. Au niveau des tarifs, ça commence à 10 10€ par mois pour la version pro qui est vraiment très correcte pour débutants. Ensuite, 15 15€ par mois pour la version Max qui vous offre que les génériques automatisés. moi bon, je trouve ça quand même dommage. Et 24 24€ pour la version Extrême qui, elle, rajoute des publicités à partir de 5000 écoutes par mois. À part si vous êtes fan des génériques automatisés, vous voyez que pour 10 10€ par mois, vous avez tout ce qu'il vous faut. Dans l'offre pro, ça comprend un site très complet qui vous fait un site et un smart link. Vous n'avez qu'à descendre et les épisodes sont présents et la possibilité de créer des séries. Très facile pour diffuser et poster, en quelques secondes c'est fait, en plus ils ont un système assez automatisé qui est assez intuitif, on doit genre simplement cliquer, valider et c'est fait. Très bon suivi statistique, très poussé et vous donnant beaucoup d'informations nécessaires pour mieux comprendre vers quoi on s'oriente. Avoir une endmap, donc un suivi des heures les plus actifs par jour. Alors c'était un peu une des raisons pour laquelle j'avais été chez eux et pas chez quelqu'un d'autre. Mais finalement je me rends compte que c'est pas le plus utile, car ben, je peux simplement le suivre, euh, car je retiens moi-même les informations, ou je peux les noter à côté si j'ai vraiment envie de le savoir. Avoir une moyenne journalière, pratique pour savoir quand est-ce que vous êtes le plus écouté. Moi, par exemple, c'est un truc que j'ai remarqué, je pensais que j'étais plus écouté le matin, et en fait, j'ai remarqué que j'ai une moyenne journalière vers midi. Voilà, toujours bon à savoir, hein, j'ai quand même des auditeurs plus présents à midi qu'en matinée. Avoir un accès facile aux statistiques comme Spotify ou Apple Podcast en un clic, par exemple, pour Rocha, vous devrez payer 29 euros pour voir les statistiques d'Apple alors que c'est tellement bête, vous pouvez les avoir sur leur site à Apple. Vous avez simplement à vous connecter et vous avez les mêmes stats que vous pouvez avoir sur le site. Très pratique de retrouver ces liens, les copier-coller en un clic, ça se fait très vite. C'est encore une fois très intuitif, j'ai juste envie d'envoyer mon lien à un ami à moi, ça se fait très vite. Ils ont un lien magique. Alors, c'est un lien magique. En gros, ils redirigent automatiquement votre visiteur vers la bonne destination en fonction de l'appareil qu'ils utilisent. Là, c'est ce qui est écrit sur leur site. Moi, je trouve ça utile et pas utile. Car en fait, par exemple, si vous êtes sur Apple, il va automatiquement vous orienter vers Apple Podcast. Or, ben, moi-même sur Apple, j'ai beaucoup d'auditeurs de Spotify. Et donc, ben, eux-mêmes sont redirigés vers le mauvais service. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'arranger ça Je sais pas honnêtement, mais bon, pour l'instant, c'est pas le plus utile. Très simple de mettre vos réseaux et de les retrouver sur votre site. Un gros plus, et ça vraiment, j'adore, c'est leur réponse qui est très réactive. Vraiment, j'ai jamais dû attendre plus de 12 heures sans avoir une réponse de leur part. Même un week-end, et c'est ça que j'adore chez eux. Enfin, possibilité d'avoir une description préfète, donc un gain de temps que vous ne devez pas copier-coller à chaque fois. Mais il y a quand même des contres. Pas de possibilité de mettre plusieurs catégories et ça c'est dommage, c'est un truc que moi j'avais chez Acast et je vais vous expliquer après pourquoi c'est très dommage. L'impression d'avoir perdu en écoute depuis que je suis chez eux et donc voilà ça, ça rentre dans les choses que je vous expliquerai après de toute façon. Et ben, le lien magique car comme je vous ai expliqué, ça détecte plus votre appareil que l'application que vous utilisez. Voilà honnêtement c'est ce que j'ai pu trouver chez eux alors pour moi c'est un bon 7 sur 10 car j'aime beaucoup surtout leur site qu'on n'a pas sur Acast sans payer. Pour finir je vous parlerai de Acast. C'est le premier que j'ai pu essayer et découvrir quand j'ai décidé de me lancer dans le monde du podcast. J'avais déjà à cette époque été perdu parmi les listes disponibles et j'ai simplement voulu en prendre un que je trouvais assez top et qui ressortait régulièrement dans les recommandations. Acast est un hébergeur suédois anciennement connu sous le nom de Pipa. Il n'est pas si vieux hein, sur le marché, il n'a que 5 ans et est devenu, je trouve, un pilier dans le podcast en Europe. Sûrement dans d'autres pays, mais je trouve qu'on en parle beaucoup plus ici. Il propose 3 offres. L'offre gratuite avec énormément de possibilités. Une à 25$ dollars qui offre la possibilité d'être monétisé à partir de 2500 écoutes par mois, plus un site web. Et une offre à 40$ qui rajoute presque rien, en tout cas pour moi, je pense c'est plus si on est des grands gainesseurs. Et bien sûr, vous avez la possibilité de payer moins cher en payant annuellement. Personnellement, j'avais l'offre gratuite qui était déjà à la limite de la perfection. Il ne manquait que 2-3 trucs pour devenir vraiment l'hébergeur parfait selon moi et c'est la raison qui m'a poussé d'essayer un autre qui n'est que PodcastX. Tout d'abord, le site web. C'est quand même pratique d'avoir un site qui réunit tous vos épisodes, vos réseaux et les informations que vous souhaitez mettre. Malheureusement, c'est devenu une option payante et je n'avais pas envie ni les moyens de mettre 25$ 000 par mois juste pour un site web. Mais à part ça, Acast apporte énormément de bons points. Voici ceux que j'ai pu trouver. En point positif, la possibilité de choisir jusqu'à 3 catégories donc une meilleure visibilité. J'ai clairement eu de la chance je pense, mais je suis très vite monté quand j'ai commencé chez Acast. 15, 20, voire 30 vues pour les premiers épisodes. Je vous promets, ça fait chaud au cœur et c'est quelque chose que j'ai perdu maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait une grande pause ou si c'est parce que chez Podcasty, je peux mettre qu'une seule catégorie. Mais restez jusqu'à la fin, on en parlera à la fin de cet épisode. Facile pour diffuser un épisode, en quelques secondes, tout est fait, vous n'avez rien à faire. Voilà, même programmer et tout, c'est très simple. Et aussi, c'est très simple de diffuser. Voilà, ça rejoint un peu le point avant, mais. Simplement, il suffit de cliquer sur un bouton et ça diffuse sur Spotify, Apple, euh, Deezer, bref, tout ce que vous souhaitez. Très classique comme interface, mais correct. tout ce qu'il faut savoir est là et c'est vraiment top. Les statistiques sont ok au niveau des infos, mais il manque certaines choses. Hein, comme par exemple, les heures où le podcast est le plus écouté, j'aurais vraiment aimé savoir. Alors, je ne peux pas vraiment savoir que à midi, mon podcast est le plus écouté, sauf si je le note sur le côté comme je vous l'ai dit avant. On a accès au jour, aux 7 derniers jours, 30 derniers jours et le total. C'est vraiment intéressant de tout suivre et au moins on peut voir ce bah, si qui marche le mieux ou non. Possibilité de voir les performances de vos épisodes, ceux qui fonctionnent ou non, le nombre d'auditeurs et les applications les plus utilisées et où ils se situent dans le monde. Possibilité de rejoindre le marketplace de la publicité à cast très vite. Voilà, à partir de 2000 écoutes par mois comparé à 5000 pour les autres. Voilà, alors le marketplace de la publicité à Cast pour vous expliquer très rapidement, simplement là où vous allez trouver peut-être un sponsor ou des, des gens qui vont simplement soutenir votre podcast en mettant des publicités et donc vous serez rémunéré. Présence très rapide si vous avez besoin d'aide. Alors attention, c'est une présence euh, très anglophone, mais vous avez quand même des personnes françaises qui vous répondent. Ça c'est quand même un gros point positif aussi. Et possibilité enfin de créer des émissions gratuitement. Je pense même que vous avez la possibilité d'en créer en illimité. Enfin, les points négatifs. bah Le prix, encore une fois, hein, vous devez payer pour diffuser sur des plateformes comme Spotify. Alors attendez Attendez, parce que c'est ce qu'il est écrit. Cependant, et j'ai encore essayé aujourd'hui, lorsque je tourne ce podcast et on est le 29 octobre 2023 je n'ai pas dû payer pour diffuser Spotify comme avant. Alors je pense que c'était peut-être une option payante auparavant et qu'ils n'ont pas retiré cette information. Mais je préfère quand même le mettre pour l'instant au cas où c'est une information qui viendra plus tard. Voilà, donc faites attention, surveillez bien. En tout cas, pour l'instant et depuis un an, je n'ai jamais dû payer vers Spotify. Encore aujourd'hui, j'ai créé un compte et je n'ai pas dû payer pour envoyer vers Spotify. Deuxième chose, pas de site sans payer. Ça c'est dommage, vraiment, c'était une option gratuite et ils l'ont transformée en option payante. C'est aussi une des raisons qui m'a fait partir vers PodcastX. Statistiques limitée mais largement suffisant pour les débutants, donc en soit c'est un moitié point négatif, moitié point positif. Et enfin, beaucoup en anglais font un peu savoir se débrouiller, après honnêtement, euh, vous pouvez traduire la page, ça va très vite, c'est pas un gros point négatif. En tout cas, pour ce site, je mets un 8,5 sur 10 et clairement, bah, j'hésite à retourner chez eux. Mais pourquoi Vous l'aurez compris, mon classement est donc à cast en premier et sa facilité, ses permissions au niveau de ces catégories qui m'ont beaucoup aidé au début, une rapidité pour tout faire et un suivi plus que nécessaire. Malheureusement, il manque 2-3 trucs comme l'heure d'activité des auditeurs et un site web qui fait aussi un lien simple pour rejoindre les réseaux sociaux. Même si bon, j'utilisais Link qui faisait très bien le taf et je pense que je vais le réutiliser. Podcast X en second car il a tout caste et même un site web. Malgré tout, pourquoi je le place là Car j'ai vu une baisse d'audience depuis le transfert. Voilà, C'est triste mais c'est vrai. Pour vous donner un exemple, mon dernier épisode sorti sur Radcast a atteint les 54 écoutes chez eux en deux semaines. La même semaine, j'ai sorti un autre épisode qui lui a atteint ses écoutes. Et depuis, tous mes épisodes que je sors chez PodcastX sont au maximum à ses écoutes. Je n'ai jamais dépassé le seuil de ses écoutes. Et le moins que j'ai fait, c'est 9. Ce, ce n'est un chiffre que je n'ai jamais fait chez ACAS. Donc Je ne sais pas si Acas nous mettait plus en avant sur les plateformes d'écoute, nous aidait plus facilement aussi les trois catégories qu'on était situé dans trois pôles différents euh, dans les plateformes d'écoute. Je, je n'en sais rien, mais c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai remarqué. Donc voilà, c'est deux podcasts en plus qui étaient assez similaires. Même les autres, hein, ça reste dans la même thématique que j'ai toujours fait sur Chocolat chaud, Mais pourtant, bah, mon nombre d'écoute a chuté. Et depuis, bah, la moyenne d'écoute est à 14. Chez Acast, ma moyenne d'écoute était à 47. Enfin, pour terminer, Ocha. Alors, je n'ai pas eu envie de le tester plus que ça, car j'étais trop limité dans mes mouvements et je n'ai pas aimé ça. Simplement cliquez sur une information où vous les connaître et à chaque fois vous voyez passer à l'offre au-dessus. Bon, moi je vous avoue la flemme. Euh, C'était trop cher pour moi, payer jusqu'à 30 euros par mois. Je, voilà, non, désolé, mais pour moi Ocha n'est pas du tout le top 1 à mon niveau au niveau des hébergeurs de podcasts. En tout cas, j'espère avoir su vous aider à trouver les bergeurs qu'il vous faut. N'hésitez pas à me dire si vous en avez pensé et chez qui vous vous trouvez ou vous pensez aller. Moi, je vous dis à la prochaine et bonne journée.